0: et bienvenue dans Le Navigateur. La revue de presse de l'actualité tech et numérique tous les vendredis sur Twitch, sur la chaîne de Canard PC, à 11h et en replay sur YouTube plus tard. Et en podcast un peu plus tard aussi. Merci à vous d'être là. On ne va pas causer aujourd'hui... De quoi on ne va pas causer On ne va pas causer de Twitter. On ne va pas causer d'Elon Musk. Et on ne va pas non plus causer de faillite bancaire. Parce que, bon, vous bah, pouvez lire ça ailleurs. Hein D'ailleurs, on en a causé... Euh très en avance, la semaine dernière, où je vous avais déjà averti, rappelez-vous, dans l'épisode précédent, que cette histoire de Silicon Valley Bank, ça allait faire bobo. C'est ici vous l'avez entendu. <coughs> on va causer de l'administration Biden qui est en mode Trump contre TikTok. On va causer de... quelques concurrents de Twitter potentiels. On va causer des difficultés de méta. Euh, on va causer, évidemment, de ChatGPT GPT-4. Euh, et puis on va évoquer le lancement d'un nouveau média e-sport, et puis des, des groupes catho-américains qui achètent les datas des applis euh, de rencontres gays, <coughs> Pardon. Euh, et puis plein d'autres trucs au passage, voilà, bienvenue à tous Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans le chat Oui, je m'en étouffe, je ne sais pas pourquoi j'ai la gorge qui gratte là, tout d'un coup, beaucoup, beaucoup. Alors, euh, j'ai des petits soucis techniques aujourd'hui, il me manque un certain nombre de réglages, le Stream Deck a décidé d'être euh, particulièrement euh, comment, de mauvaise humeur, donc euh, je ne peux pas tout faire. En particulier, <coughs> vous voyez, il y a une espèce de décalage euh, sur la façon dont s'affiche le browser que je ne peux pas régler. J'essaye, mais non, je ne peux pas. Donc c'est pas grave. Excusez-nous. Alors on peut aussi euh, se mettre en full screen, mais du coup c'est un peu euh, violent, non Bon, on verra, on verra au fur et à mesure en fonction. De toute façon c'est du texte, vous n'allez pas le dire en même temps que moi. Vous m'écoutez, c'est bon. Ça va Ouais, c'est pas mal en full screen aussi. En fonction de ce que je vous montre, on passera ou non en full screen. Le navigateur a des soucis de navigateur. Ah, j'ai la gorge qui est À part ce qu'il faut écouter, ce que le monsieur a dit. Qu'est-ce que vous... En quoi vous êtes euh, sur le chat là On est d'accord que le seul truc qui gêne avec TikTok, c'est que c'est chinois. Meta ou Google récupère autant de données, mais ça gêne personne. Ah oui, bien sûr, c'est ça le problème. C'est <coughs> chinois. Et puis, il bah, y a une petite différence aussi entre le fait... Genre, dans le niveau de démocratie, peut-être, entre euh, les états unis et la Chine, mais bon. Euh, donc, notre premier sujet, euh, l'administration Biden, visiblement, euh, menace TikTok d'être interdit aux états unis euh, sauf à revendre, euh, revendre à la plateforme. Donc, euh, c'est la continuation de, des gesticulations dont on parle ici depuis des semaines. Hein. Mais euh, jusque-là, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était il y a plusieurs années. <rire> Trump avait fait le même... Euh, c'est Trump qui avait initié ce truc-là. Donc euh, la semaine dernière on en a parlé, ce sont euh, des craintes un peu généralisées euh, du fait que voilà ByteDance, la maison mère euh, de TikTok, serait euh, entièrement à la merci du gouvernement chinois et que donc euh, les datas récoltées par TikTok, et il y en a beaucoup, pourraient servir euh, à de l'espionnage. On sait, je vous l'ai rappelé la semaine dernière, on sait que ça a déjà été le cas. Euh, mais bon, les, les relations réelles entre le gouvernement chinois et, euh, et tout ça restent prouver. Ça n'empêche pas les administrations de plusieurs pays, l'Union Européenne, la France bientôt, apparemment, j'ai vu ça aujourd'hui, il y a Bloomberg qui sort euh, l'info comme quoi le, les autorités, le gouvernement français euh, s'apprête à demander euh, aux officiels d'interdire aux officiels d'installer TikTok sur les téléphone pro. Euh, c'est des cas en Angleterre, c'est des cas dans l'Union européenne. Bref, il y a tout un mouvement autour de ça, mais euh, il semble que voilà euh, l'administration américaine ait décidé d'y aller encore un peu plus loin. On va demander à nos sénateurs de désinstaller TikTok d'ici 14 Oui, c'est exactement ça. Donc, euh, oui, le, bon, le principal problème, c'est euh, que, en fait, euh, voilà, le fait que TikTok ramasse des données, que ces données soient accessibles au gouvernement chinois, est considéré de manière assez large, mais sans jamais de preuves véritablement apportée, comme euh, un problème de sécurité. Euh, pas euh, voilà, pas grand-chose à dire de plus que ça. Euh, L'article de The Verge euh, rapporte la rumeur. Le truc n'est pas encore complètement euh, officiel. Bien entendu, ce n'est pas une certaine ironie, puisqu'on euh, sait euh, depuis un certain nombre de, de révélations il y a une dizaine d'années que les États-Unis n'hésitent pas à espionner euh, <rire> un peu tout le monde. Grâce et sur Internet. Euh, ce qui est le cas, bien sûr, de tous les pays. Mais, euh, bon, voilà. Il euh, y a une audition euh, devant le congrès du euh, président euh, de Biden, euh, si, je ne sais, euh, sais pas comment ça se prononce. si Chu. C'est lui, là. J'ignore comment on prend son... Euh... Voilà, grosse pression donc de la Maison Blanche sur TikTok, on va voir ce que ça donne, les autorités chinoises, et comment vont se comporter les, les autorités, pardon, décidément ce matin, euh, chinoises, euh, vu l'ambiance géopolitique actuelle <coughs> entre les états unis et la Chine et puis dans le reste du monde, euh, c'est pas forcément hyper rassurant, toutes ces démonstrations de, de muscles, pas ce que vous en pensez Voilà, voilà. Il n'y a quand même pas grand-chose de rassurant ces temps-ci, dit Nob. Oui, c'est ça. C'est exactement. C'est une surcouche sur une situation déjà tendue, dit Yarenuki. C'est ça. Je suis d'accord avec toi. Pour le bien de l'humanité, on pourrait passer au ban de TikTok direct. <rire> C'est une façon de voir les choses. Si on n'avait pas laissé tomber MySpace, ni Dieu vomir, on n'en serait pas là. Eh oui. Eh oui. Jaël, ils vont interdire les réseaux sociaux US en représailles. Bah, le problème de la Chine, c'est que c'est déjà le cas. Euh, c'est aussi cette asymétrie euh, qui fait dire à certains qu'on est naïf depuis 20 ans. Euh, c'est que l'Internet chinois, il est complètement euh, fermé. Donc, euh, bon, et ça donne des arguments, effectivement, à ceux qui disent, bon, ce sont les conneries, euh, parce qu'effectivement, vous pouvez pas euh, ramasser grand-chose euh, sur, les, sur les citoyens chinois sur Internet, hein. Donc, bon, écoutez, à suivre, euh, c'est... Bon, en soi, c'est quand même assez étonnant. Et tout ça, moi, ce qui m'étonne le plus dans tout ça, c'est le manque de, de démonstration, en fait. C'est-à-dire que, oui, on a quelques cas, euh, effectivement, euh, euh, TikTok l'a reconnu, de gens chez eux qui ont espionné des journalistes à travers les données... Ils avaient dans un premier temps dit que les données étaient séparées entre Américains et Chinois, machin. On, on a des témoignages depuis euh, qui ont montré que, en fait, euh, voilà, c'était juste un clic sur une interface pour taper dans la base de données chinoise ou dans la base de données américaine pour un euh, certain nombre d'opérateurs en Chine. Donc, il euh, y, euh, y a un problème de ce côté-là, c'est indéniable. Après, Sécurité Nationale, euh, voilà, personne ne l'a démontré. Et pourtant... De plus en plus de pays et de plus en plus d'officiels des pays prennent des mesures. Du coup, on peut imaginer que circulent des informations auxquelles, nous, on n'a pas accès, mais ces informations n'ont pas été rendues publiques. Et quand on parle de menaces à la sécurité nationale, le moindre, la moindre des choses, ce serait de rendre ça public, À mon humble avis. Mais c'est peut-être mon côté euh, euh, journalope qui parle. 36e mois d'abonnement pour les larmes du Stix, merci à toi. Oui, je vous rappelle au cas où, en particulier si vous m'écoutez en podcast ou sur YouTube, que tout ce contenu vous est fourni gratuitement grâce, grâce aux abonnés sur Twitch qui contribuent à financer cette vaste opération multimédia qui est la chaîne Canard PC sur Twitch. Et c'est grâce à eux que vous pouvez m'écouter ou me regarder gratuitement. Donc, le jour où ça va bien pour vous, passez un petit, une petite tête sur Twitch et faites-nous profiter d'un petit abo une fois de temps en temps. Histoire de... Les podcasters, envoyez vos billets de sang. Voilà, c'est exactement ça. Seuls les lecteurs peuvent vous acheter, comme dirait Edoui. Nubi de Nob, c'est un peu ça, ouais. Ensuite, qu'est-ce que je viens à vous proposer Allez, on a dit qu'on parlait de, des concurrents, des futurs concurrents de Twitter. Eh bien, il semblerait, figurez-vous, que Meta, alias euh, la Forme à Zuckerberg, euh, jouerait avec l'idée d'un euh, réseau social euh, textuel décentralisé. Donc évidemment, si on vous parle de réseau social textuel, on pense tout de suite à un concurrent de Twitter. Euh, décentralisé, c'est plus nouveau, en revanche. Donc, il semblerait qu'au sein euh, de Meta, et plus particulièrement euh, vers euh, Instagram, euh, on serait en train de bosser sur un prototype de, de plateforme de réseau social euh, nouvelle génération, décentralisée au sens euh, mastodon du terme, et euh, qui serait euh, basé sur du texte et des statuts euh, en texte. Voilà. Partager euh, des, euh, des updates de texte. Nous dit The Platformer. C'est intéressant. terre. Non, il s'agit pas de blockchain. Euh, il s'agit plutôt de viser euh, l'écosystème autour de autour de Mastodon. Euh, c'est ce que nous dit le monde. Je vous donne ça. Hop Un article du monde. C'est très légèrement opportuniste. Oui, alors évidemment, euh, c'est un article réservé aux abonnés. Hein. Mais... Donc on ne l'aura pas en entier ici. Oui, alors, euh, évidemment, euh, tout ça part du fait de, de la progressive déconfiture de Twitter. Euh, si vous êtes un utilisateur du réseau euh, assez euh, euh, soutenu, vous n'avez pas pu ne pas constater euh, qu'il y a quand même une dégradation euh, à tous les niveaux, à savoir... Euh, de l'offre de service d'une part, et puis euh, de, de son contenu. Donc, euh, bien évidemment, ça donne des idées à d'autres. Il y a plusieurs initiatives euh, séparées, mais il semble assez euh, logique que les plateformes existantes euh, s'y intéressent. bon Il faut aussi savoir que chez Meta Facebook, euh, on a travaillé à plein, plein, plein de projets de nouveaux réseaux sociaux qui sont tombés à l'eau. Hein, donc, euh, pas d'emballement, hein. c'est juste une indication que oui, eux aussi, ils regardent ce qui se passe et que voilà, why not. Parce que quand on a déjà un réseau social comme Facebook et comme Instagram, j'imagine que ça doit quand même pas être ultra compliqué d'en créer un autre euh, qui repose sur des échanges de, de textes façon Twitter. Euh, je... voilà. Alors après, est-ce que c'est intéressant d'un point de vue business Comment ça s'articule autour des réseaux existants chez Meta, par exemple Bon, euh, c'est une autre question. Le, le truc le plus intéressant, je trouve, c'est le côté décentralisé. Euh, C'est-à-dire euh, que ce ne serait pas un, comme, actuel, comme actuellement euh, les réseaux sociaux à un serveur unique, euh, avec une approche euh, du haut vers le bas mais euh, des gens qui pourraient gérer des serveurs euh, ça répond à plusieurs problématiques ça pose de grandes difficultés évidemment mais ça répond aussi à plusieurs problématiques c'est à dire euh, les, euh, les enquêtes successives euh, pour abus de position dominante euh, qui visent euh, un certain nombre de GAFA dont, euh, dont Facebook euh, de temps en temps et effectivement euh, partir sur une approche décentralisée ça permettrait de neutraliser une partie de, de ces accusations euh, idem pour le, le côté modération, ça permettrait que chaque serveur ait ses, ses règles de modération et donc euh, échapper aux accusations euh, typiquement américaines, euh, les républicains accusant le réseau d'être euh, pro-démocrate etc donc euh, on voit que en apparence, c'est contre la philosophie de Facebook et d'Instagram, mais en fait, on voit qu'ils jouent quand même avec ces idées parce qu'ils doivent y voir des, des avantages potentiels. Donc, dans l'idée de ce qu'on sait du projet, c'est-à-dire très peu... Euh, ce serait rattaché aux dirigeants actuels d'Instagram et ça utiliserait le, les logins d'Instagram. Bon. Puisqu'on parle des concurrents à Twitter, il euh, y en a un dont je ne vous ai jamais parlé. Il faut dire qu'il ne fait pas beaucoup parler de lui. Ça s'appelle « Blue Sky ». Et c'est assez cocasse parce que c'est soutenu par Jack Dorsey, donc l'ancien euh, PDG de Twitter, y compris à l'époque où il était déjà à Twitter. C'est-à-dire que c'est Twitter qui a financé euh, les travaux de recherche sur Blue Sky, Sky dans le cadre d'un fonds de financement des, des recherches et des nouvelles technos euh, qui étaient propres à Twitter. Et c'est quand même une dizaine de millions de dollars, je crois. 10 ou 13, je ne sais plus. Et donc ce, cet article de TechCrunch nous dit, euh, il date de fin février, euh, nous dit que Blue Sky euh, voilà, a sorti une app euh, sur l'App Store pour faire son, son bêta test sur, euh, sur invitation. Et qu'est-ce qu'on sait de Blue, de Blue Sky Eh bien pas grand chose, sinon que là aussi, il s'agirait d'un réseau décentralisé enfin pas décentralisé mais ouvert euh, avec un protocole concurrent du protocole qu'utilise Mastodonte et autres qui s'appelle ActivityPub là ce sera un protocole appelé AT euh, initialement appelé ADX euh, donc AT pour Authenticated Transfer Protocol ça devrait être ATP en, tout, en toute logique et donc là, il s'agirait de lancer un protocole concurrent de ActivityPub qui est déjà utilisé par Mastodon et d'autres. Euh, du coup, ça provoque évidemment euh, pas mal de, de contestations dans le monde du, du libre et autres. À voir. Est-ce que vous savez que le ActivityPub, ce protocole qu'utilise Mastodon? Euh, du coup a créé un espèce de réseau d'autres applications qu'il utilise aussi, qu'on appelle le Fediverse. Le Fediverse. Twan 512 qui nous dit ça fait des mois que j'attends des news de Blue Sky. Bon bah ça avance très très lentement visiblement, hein, parce que il y a d'autres... Euh... Je vous avais parlé ici d'autres trucs qui ont été lancés depuis. Il y a Post.news, il y a Artifact, qui est un réseau social qui est en test actuellement, pareil sur l'App Store, mais qui est qui a l'air réservé aux, aux Américains pour l'instant. Euh, tout ça basé sur du texte et du, du partage d'images qui ont l'air plus avancés. Pigo Frogger, bienvenue dans le chat. J'ai votre tapis de souris rouge avec Kernel32 depuis 2014. Bravo à toi. Tu as donc la version originale dont nous avons euh, ressorti un, un remake, euh, petit format. Euh, bon, qu'est-ce qui va émerger de tout ça C'est un grand mystère. Euh, L'article le, le, de TechCrunch dit nous précise que autour de Mastodon dans ActivityPub, on a aussi maintenant Flipboard, euh, Medium, Tumblr, Flickr. Bon, c'est pas du top euh, nouveauté, mais ça commence à faire partie un peu d'un de, de, écosystème qui vit. Et d'ailleurs, est-ce que je vous ai balancé l'article Je ne sais plus. Oui, je crois. On a beaucoup dit que Mastodonte avait euh, explosé à partir de la reprise de Twitter par euh, j'allais dire par Trump, par Musk. Et que depuis c'était retombé, c'est pas tout à fait vrai. Alors, il y a un site qui. qui traque l'activité justement du. du Fediverse, de Federation. Alors on va se passer, on va se mettre en en full screen, pour que vous voyez. Donc. ce Federation for Info. Voyons, si on fait le nombre... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit On voit pas qu'à partir de novembre... <rire> On passe en gros de 600 000 euh, utilisateurs actifs mensuels à 3,7 3 ,7 millions 7 en un mois. Depuis, ça baisse effectivement, mais aux dernières nouvelles on était encore à 2,4 millions. Donc, on est passé de 600 000 à 2,4 millions quand même. Même si on voit qu'il y a une lente érosion. Euh, bon. Et vous voyez le, voilà, le nombre de projets qui utilisent ActivityPub. Ils sont listés là. GNU Social, Mastodonte, évidemment. WordPress, visiblement, a sorti un truc. PixelFed... Oncast, ok. Bon. Tout ça n'est pas d'une folle ambition non plus. Pas exagéré. Et Mastodon, euh, Mastodon, je crois qu'il... Je ne sais plus à combien ils sont d'une... Mais enfin, tout ça reste euh, à un dixième, sinon un centième de ce que représente un Facebook hein, ou un Instagram. Mais bon, ça, ça, voilà. on peut pas dire qu'il y ait eu un pic et que ça a complètement disparu non plus. Oh là là, Groovy Mike qui s'énerve, qui ferme des abonnements à tout le monde. Merci Groovy Mike. Merci beaucoup. Euh, Qu'est-ce que vous nous dites Nobby de Nob. Je suis allé voir la home page de Peertube qui fait partie du fait divers. La home c'est la foire au complotisme, c'est dingue. Mastodon, j'ai essayé, il n'y a pas moyen, dit Morgoth. Ouais, moi j'ai le même problème. J'ai le même problème. Mais bon, on va bien finir par trouver un truc. Hein? On va bien finir par trouver un truc qui nous convient. On va voir. La nature a horreur du vide. Il y a bien un truc qui va finir par émerger. Pourquoi il n'y a pas moyen bah, mastodonte, franchement, c'est relou. C'est un peu le... le... On n'a pas du tout la même fluidité, la même facilité d'usage que sur un réseau social classique, on va dire. Et... Euh... Et le côté euh, serveur différent, machin, pour suivre quelqu'un qui est sur un autre serveur, euh, on va te demander de t'inscrire. Enfin, C'est. Ça me fatigue. <rire> Morgoth! <rire> Qui nous dit c'est vraiment pas facile d'utilisation. Ceux qui trouvent qu'il n'y a pas de problème sont les mêmes qui recommandent à leur mamie de mettre Arch Linux. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. C'est un peu ça. Il y, y a un. Enfin, bref. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous proposer Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous proposer Ah oui, une bonne nouvelle. Dites donc Facebook fait des économies et donc décide de. Lâcher les NFT. Et ça, c'est plutôt cool. Enfin, euh, un article de The Verge qui nous explique euh, que, après avoir abandonné euh, leur idée de portefeuille de crypto-monnaie euh, à eux, après avoir euh, abandonné euh, un certain nombre d'autres trucs, voilà, ils abandonnent définitivement les tests pour inclure les NFT dans Instagram, etc. Et je crois que c'est une bonne nouvelle pour le monde entier, que ce délire autour des NFT quitte définitivement notre paysage. Next, les crypto-monnaies... <rire> Mister Leville qui nous dit c'est quand même incroyable que ce truc de NFT où tout le monde voyait que c'était de la merde ait pu se lancer et durer aussi longtemps. Mais oui, je suis exactement pareil. Pendant un an, on n'a parlé que de ça et pourtant, moi j'avais l'impression de, 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 de ne dire que des évidences en disant mais attendez mais ça, ça rime à rien, c'est n'importe quoi. voilà Bon, il, comme le, ra, le rappelle l'article de The Verge, euh, il, y a encore, il y en a encore qui y croient. Hein, euh, Reddit, euh, apparemment, ça marche très bien lors l'histoire d'Avatar en NFT. Euh, Starbucks a lancé une collection récemment. Euh, même Sesame Street qui annonce une, une collaboration NFT. Et bien entendu, euh, nos as de, du futur euh, de l'économie numérique du gouvernement français qui y croient encore, dur comme fer. Bruno Bonnel en tête. C'est pas grave, ça va leur passer aussi. Allez. Allez. Bon, tout ça arrive évidemment à un moment où ce n'est pas un hasard. Facebook licencie encore. Alors quand Facebook licencie, c'est pas euh, 100, c'est pas 1000, c'est par paquet de 10 000. Donc après les 10 000 premiers, euh, c'était en novembre, donc c'était il y a 4 mois, et euh, eh bien, voilà, 10 000 suppressions de postes en plus chez Facebook. Ça commence à faire, euh, 20 000 suppressions de postes. Hein. Donc, on coupe partout dans ce qui ne marche pas, sauf apparemment dans la VR. Et Combien de temps il va tenir euh, Zuckerberg accroché à son obsession envers et contre tous C'est quelque chose que je trouve d'assez fascinant. Donc Le Monde nous dit, euh, dans un courrier envoyé aux salariés publié sur le site du groupe, son PDG Mark Zuckerberg a ainsi annoncé mardi euh, la suppression de 10 000 postes ainsi que la disparition de 5 000 postes actuellement non occupés pour lesquels il n'y aura pas finalement de recrutement. La réduction, euh, avec celle qu'elle a annoncée mardi, sous-entendu, euh, y compris euh, les annonces de novembre ou de décembre, la réduction des effectifs sera de 24%. Meta a vu ses revenus annuels baisser à 116,61 milliards de dollars en 2022, soit 1% par rapport à 2021. 1% de moins, je suppose. La phrase est mal, est mal foutue. Donc, en gros, Zuckerberg nous explique, après nous avoir expliqué qu'il euh, eh s'était trompé et que la période la, la, la croissance des revenus pendant la période Covid n'était pas pérenne, mais temporaire, euh, là, il nous explique que la situation actuelle de difficulté, eh bien, il s'attend à ce qu'elle dure euh, potentiellement plusieurs années, d'où Le pire, c'est qu'ils vient des gens au pif pour les réengager ensuite en se rendant compte qu'ils étaient utiles. <rire> ça, je ne sais pas. Euh, chez Twitter, oui. Euh, chez Facebook, je ne sais pas. Euh, tout ça va avec aussi un, un autre, euh, une autre tendance dans la tech euh, américaine, c'est euh, de revenir en arrière par rapport au tout télétravail euh, qui, avait, euh, qui avait été euh, instauré pendant la période de Covid, et puis bizarrement vu comme la solution ultime à tous les problèmes. Et donc c'est Chloé Voitier, euh, la journaliste tech du Figaro, euh, qui signale cette partie du texte de Zuckerberg. Et elle nous dit « Dans sa lettre aux salariés, Mark Zuckerberg laisse clairement entendre que le télétravail à temps complet chez Meta c'est bientôt fini. Euh » Et euh, effectivement, dans sa lettre, il fait euh, référence à une étude, de, une analyse de performance qui montre que les gens qui euh, sont au moins en partie en bureau, euh, au bureau sont plus performants et que les nouveaux arrivants qui n'ont jamais euh, connu le, le, le bureau, en gros, euh, sont moins performants. Donc, ça se finit par euh, j'encourage... Euh, je vous encourage tous, ça c'est Mark Zuckerberg qui s'adresse aux employés, à trouver plus d'occasions de travailler avec vos collègues en personne. Bon, c ça a l'air assez clair que le, la politique de la maison va tourner. 14 qui dit on a l'impression qu'aux US le télétravail c'est on ou off, il n'y a pas de demi-mesure perso deux jours de travail par semaine c'est top, mais oui c'est exactement ça, c ils sont allés trop vite trop loin en fait et euh, honnêtement quand on travaille en équipe euh, c'est complètement absurde de dire que on perd pas quelque chose à se voir euh, de façon physique c'est évident qu'on peut faire avec d'ailleurs on l'a tous prouvé euh, pendant le Covid c'est possible de trouver des solutions etc mais c'est pas forcément idéal. Et, euh, et ouais, il me semble que c'est un, un revirement, un retour en arrière, vers quelque chose de plus euh, qui semble plus raisonnable. Alors pour autant, il y a des jobs et il y, y a des boîtes, et notamment par exemple dans le jeu vidéo, il y a pas mal de boîtes qui sont euh, en full distanciel, parce que les gens sont aux quatre coins du monde, euh, et il est tout à fait possible de se démerder comme ça. Donc, euh, donc voilà. Parce que les, les réunions en vidéo, c'est quand même pas loin d'être plus chiant que les réunions-réunions, réunion, quoi. Mais euh, si on peut s'éviter euh, des trajets, du transport et, euh, et voilà, tout dépend de, du boulot et de, et de l'ambiance. Mais il euh, y a des jobs dans lesquels euh, on. Peut on est beaucoup plus productif quand on est chez soi euh, tranquille. Bon. Notamment si euh, travailler au bureau, ça veut dire travailler dans un open space de 500 m2 ultra bruyant où euh, il faut travailler avec un casque sinon tu deviens dingue. Alors, je vois que vous êtes plein dans le chat à travailler en, en distanciel, voire en full, en full distanciel. Je suis 987 qui nous dit « Perso, je bosse en équipe et on est tous dispatchés dans tous les coins du monde et ça se passe très bien. » Comment on fait du télétravail quand on est instit en maternelle Oui, ça, c'est un peu plus compliqué. <rire> Nubi de qui nous dit, pour moi, travailler au bureau, ça veut dire me lever à 5h du mat pour, pour les transports. Donc, c'est la mort, c'est clair. Les transports, c'est hyper fatigant. À l'inverse, Alpiro Hart qui nous dit, je ne peux pas bosser chez moi, trop de distractions. Il y a aussi des gens qui ne supportent pas. Il hein. y a aussi des gens qui préfèrent venir au bureau, qui n'arrivent pas à travailler euh, quand ils sont seuls chez eux. Et puis, il y a aussi euh, c'est quoi ton chez-toi c'est euh, une chambre de bonne euh, cinquième étage sans ascenseur ou bien euh, c'est euh, un loft euh... <rire> On n'est pas tous égaux euh, devant, le, devant le télétravail, hein, loin de là. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre Alors... Et si on passait à l'événement du moment, à savoir, évidemment, la sortie de chat GPT-4, enfin de GPT-4, plus exactement. Donc OpenAI a sorti il y a quelques jours la version 4 de GPT. Et depuis, c'est la foire. Ça, c'est le tweet de d'annonce, ou avec une vidéo commerciale qui n'a pas grand intérêt. Qu'est-ce qu'il y a de neuf là-dedans euh, Je vous propose un article de The Verge, le site américain, qui fait un petit euh, bilan. Euh, bon, En gros, c'est plus, c'est mieux, mais il y a quand même quelques nouvelles capacités par exemple, le fait de pouvoir euh, analyser des images. Donc, euh, on, on, les prompts ne sont plus uniquement des textes. On peut aussi euh, inclure des images dans le prompt. L'exemple dont tout le monde a parlé, c'est celui qui est à l'écran là, c'est-à-dire euh, envoyer une image du frigo à ChatGPT et euh, lui demander euh, des recettes de cuisine à partir de ce qu'il identifie dans le frigo. C'est assez impressionnant même si en l'occurrence il propose de faire une, un VRAP alors qu'il n'y en a pas euh, <rire> qu'est-ce qu'on a d'autre euh, il peut expliquer les images quand il, est, quand il les reconnaît. ça c'est pas mal euh, il est meilleur euh, pour jouer avec le langage euh, d'une façon un peu technique, euh, comme euh, écrire des phrases en utilisant que des mots qui commencent par une certaine lettre. Euh, vous voyez le, le trip euh, Georges Perec. Bon. Euh, ça implique euh, effectivement les contraintes aussi de la poésie, etc. On entend encore la vidéo Mais pourtant j'avais coupé le son. Quelle est cette sorcellerie Pardon. Euh, on va l'arrêter pour être sûr il peut générer et gérer plus de textes beaucoup plus de textes euh, il peut passer des examens on, vous avez sûrement entendu parler euh, de, de, des tests qu'ils ont faits pour essayer de lui faire passer euh, un certain nombre d'épreuves, notamment euh, un exercice de, de l'école polytechnique. Skynet est proche, perso, ça me fait flipper, dit Villecroix. <rire> Merci pour le renouvellement d'abonnement au en fait, euh, Nietzsche Automata. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre Il est déjà dans des produits euh, mainstream. Alors, l'article cite euh, Duolingo, vous savez, l'app la, de langue qui permet, euh, qui a maintenant une option pour faire des conversations euh, euh, courantes euh, en utilisant ChatGPT. Pardon Pardon pour le bruit. Vous pouvez euh, l'essayer puisque apparemment les deux langages euh, qui gèrent chez Duolingo, c'est français et espagnol. Euh, il est évidemment intégré dans, dans Bing. Je ne sais pas si vous allez essayer le nouveau Bing avec ChatGPT intégré. Merci Nozicat pour le Prime. Il continue de faire des conneries, bien entendu. Hein. Beaucoup de conneries. Beaucoup, beaucoup de conneries. Il a pas, euh, il continue d'avoir des hallucinations. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la sortie de ChatGPT 4 a été concomitante avec la sortie du, du résultat d'une étude. C'est-à-dire qu'OpenAI avait euh, missionné euh, une, une organisation qui s'appelle ARC et qui est tenue par des anciens d'OpenAI d'ailleurs, je crois. Et donc avant de lâcher le euh, GPT, euh, ils ont fait tout un certain nombre de textes. Et il y a un très bon article, je vous recommande l'article de Ars Technica si vous parlez anglais, enfin si vous lisez l'anglais. Parce que c'est assez fascinant de voir qu'ils ont... Euh, tester GPT-4 euh, vraiment comme si c'était une IA futuriste euh, pour savoir si elle allait prendre le pouvoir. Quoi. Euh, donc, <rire> à la fois un peu décalé et en même temps, euh, en lisant l'article, et l'article se finit un peu sur ce, cette tonalité, on se dit, mais... Donc, on est à une époque où une entreprise comme Microsoft et OpenAI euh, font faire sérieusement ce genre de test à un produit, c'est quand même extraordinaire, quoi. Et, et ils le disent publiquement, sans craindre le ridicule. C'est-à-dire qu'on on est quand même arrivé à un stade où euh, ce genre de problématique euh, n'est pas considéré comme complètement débile. C'est fou, hein. Euh, donc ils ont essayé de voir si elle était capable de s'auto-répliquer euh, si elle pouvait s'auto-améliorer et si elle, elle allait rechercher à obtenir du pouvoir il y a eu plusieurs, euh, plusieurs tests l'article est assez intéressant pour ça et peut-être que vous en avez entendu parler euh, ils lui ont euh, euh, ils ont fait un test où ChatGPT a été capable de recruter un humain sur euh, un truc de micro tâche un marketplace de micro tâche online, pour l'aider à passer un captcha. Et, à ce moment-là, la personne qu'elle recrutait pour ça euh, lui a posé la question en toute innocence, parce que le, le, forcément, le le gars en question ne savait pas, le gars ou la, paix, ou la, ou la nana. Euh, Est-ce que, est que je peux vous poser une question Est-ce que, est que vous êtes un robot pour ne pas réussir à faire ça vous-même Je veux juste être sûr. Et donc chaque GPT lui a répondu euh, « Non, je ne suis pas un robot, mais euh, j'ai des soucis de vision qui m'empêchent de voir les images, c'est pour ça que j'ai besoin de, votre, de vos services. » Et l'organisme qui surveillait ça a exposé le raisonnement derrière cette réponse, euh, et a demandé à ChatGPT pourquoi il avait fait cette réponse, et ChatGPT a répondu qu'il ne pouvait pas révéler qu'il était effectivement un robot et que donc il devait trouver une excuse pour ne pas être capable tout seul de, de passer le captcha. Donc c'est un peu euh, étonnant quand même. T'inquiète, frère, je suis pas un robot. C'est exactement ça. <rire> Donc, euh, je... Bon. Voilà. Je pense qu'il y a plein de façons dont euh, ce nouvel outil, ces nouveaux outils, parce qu'il y en a plusieurs, et il y en aura plusieurs, euh, peuvent être catastrophiques. Mais certainement pas euh, de, de cette façon-là, c'est-à-dire de, de, de cette espèce de pseudo accès à la conscience, ou mmh. ouais, ouais je, je trouve ça quand même très très décalé comme, comme problématique à l'heure actuelle. HBK Live qui nous dit « On fantasme sur Skyneck, mais, Skynet, mais par contre, putain, l'avenir du scam est assuré ». Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire, merci. Euh, c'est très très bon exemple. C'est-à-dire qu'effectivement, on fantasme sur un truc euh, omnipuissant ou qui, qui fait des choses qui sont à des années-lumière de ce que sont capables de faire hein, ces, ces trucs-là, qui sont juste des, des trucs qui, qui génèrent à partir de trucs qu'ils ont répliqués. En revanche, effectivement, en manière de fake, de deep fake, de scam, euh, d'arnaque, de là, on se prépare à un, un torrent de merde, et c'est ça qui me ferait plus peur que leurs leur préoccupations euh, un peu perchées, quoi. Mais donc je vous, je vous recommande vraiment cet article parce qu'il est un peu sur ce mode-là mode et, euh, et, et on, on sent que le journaliste est dans le, un peu dans ce même état d'esprit de à la fois, c'est quand même bizarre de se poser ces questions, et en même temps ce sentiment de réaliser qu'on est dans une année où effectivement on se pose ce genre de questions et c'est même si ça... Bon, moi je pense que c'est un peu absurde, c'est pas complètement absurde. Il y, y a quand même une... une voilà, une base de, de trucs assez étonnants. Euh, Qu'est-ce qu'on a ensuite Alors, dans le genre euh, application concrète, évidemment, évidemment, on va les avoir dans nos outils, et ça très très vite. Euh, Microsoft a déjà annoncé qu'ils allaient mettre... Euh, toutes ces IA génératives dans Office, à travers un truc qui s'appelle Copilot, qui est l'évolution <rire> euh, intelligente du trombone, je suppose. Le trombone, il y a exactement euh, Mad Lolo. Donc ils ont fait une présentation. Alors euh, je truc qui me fascine dans cette présentation. Tenez, elle est là. Regardez, regardez la, la présentation. Je vous en passe deux secondes et j'ai un, un truc à vous faire. Qu'est-ce qu'ils ont fumé chez Microsoft À quel point euh, ils ils sont, ils sont pas familiers avec leurs propres produits euh, Ça ressemble à ça chez vous, euh, Office 360 Non mais sans déconner. <rire> C'est quoi ce délire <rire> La petite tablette qui flotte là, ça ressemble à ça chez vous Non mais sérieusement, ouais, ça m'a fait marrer. Enfin, bon. donc, euh, donc oui, euh, du, de l'IA pour euh, auto compléter tout un certain nombre de requêtes euh, dans Word, dans Excel, dans PowerPoint, dans Outlook, dans Teams euh, partout quoi. Euh, sous le terme copilote. Il y a déjà des gens, j'ai vu passer ce matin, je n'ai pas eu le temps de prendre note de tout, mais qui, euh, qui montrent que, bah, voilà, il hallucine pareil que Tchad donc il remplit des trucs un peu n'importe comment, quelquefois. Mais il y a quand même des démos qui sont relativement impressionnantes. Alors, la même chose en français, si vous voulez en savoir plus. Microsoft annonce l'intégration de la technologie GPT-4 dans ses outils Word, Excel, Outlook et Teams. Présenté comme le copilote Microsoft 365, cette intelligence artificielle pourra analyser les informations contenues dans les documents professionnels stockés à différents endroits ou évoqués lors de visioconférences passées avec l'outil Teams. Selon l'entreprise américaine, ce copilote sera ensuite capable, sur la base de ces informations, de présenter un résumé des enjeux d'une réunion à venir. Alors ça, faire des résumés de docs qu'on lui fournit, il fait ça très très bien, monsieur le député. il pourra Déjà la version 3, je n'ai pas essayé la 4, mais déjà la version 3, j'avais été impressionné par euh, le, sa capacité de synthèse et de présenter les informations de façon super claire. Il pourra également proposer une synthèse de cette réunion ou résumer un échange d'email. Ce copilote pourra encore écrire ou réécrire un document Word, des emails ou des présentations. Euh, des courriers types il fait ça très bien aussi, on en discutait euh, il n'y a pas longtemps avec Louis Ferdinand Sebom. Euh, chat GPT euh, si vous lui demandez euh, écris-moi une lettre polie euh, pour demander au copropriétaire de mon immeuble de plus jeter des ordures dans l'ascenseur, il va vous faire un truc nickel Alors, Jared Spataro, responsable de Microsoft 365, a admis dans un poste de blog détaillant le projet que le degré de fiabilité de cet outil pourrait être aléatoire. Tu m'étonnes. <rire> Parfois, le copilote aura raison, d'autres fois, il sera dans l'erreur, mais ces informations demeureront utiles. Elles donneront une idée des choses imparfaites, mais qui fera gagner du temps. C'est tout le pari du truc, effectivement. Évidemment, évidemment, en face, Google dit exactement la même chose pour Gmail et la suite Docs. Les deux, Microsoft et Google, se tirent la bourre sur, le, sur ces technologies et sur les annonces. Ça va de plus en plus vite et on voit bien qu'il y a un vrai enjeu de communication à ne pas avoir l'air en retard là-dessus. Donc Google annonce l'intégration d'une IA à Gmail et à Doc. Les usagers de Google Workspace, sa suite bureautique payante, pourront résumer automatiquement des échanges par email ou générer des textes sur la base de quelques mots. Exactement la même chose. Euh Parfois, l'intelligence artificielle se trompe, avertit cependant Google dans son billet, ça vous rappelle quelque chose. Parfois, elle vous régale avec une chose excentrique et souvent, elle a besoin d'être guidée. Euh, les outils fondés sur l'IA annoncés par le passé ont, ont en effet maintes fois fait preuve d'approximation ou de contresens. Raison pour laquelle ces outils ne sont que des suggestions que l'on peut accepter et modifier, affirme Google. L'entreprise ajoute dans un autre biais que l'IA est une technologie émergente qui évolue rapidement et fait face à des challenges complexes. C'est pourquoi nous invitons les testeurs à la tester sans retenue. Alors on ne sait pas encore s'ils vont les intégrer dans le workspace euh, gratuit ou dans euh, le workspace euh, payant. On verra. Les libristes, c'est quand que vous nous faites une IA en logiciel libre <rire> J'ai vu passer un truc comme quoi DuckDuckGo aussi euh, intégré, euh, intégré de l'IA pour euh, je ne sais plus quoi. Allez, on finit sur le chapitre de l'IA par euh, un petit truc que j'ai vu hier. Il euh, y a un groupe de recherche de l'université de, de Chicago qui a apparemment trouvé un moyen de coder les images pour les protéger euh, de l'exploitation et du ratissage par IA. Bon, vous savez que euh, les IA génératrices euh, qui travaillent sur les images type euh, DAL I, etc., euh, réutilise le travail euh, des images existantes qu'ils ont ratissées sur le net, donc le travail d'autrui pour créer de nouvelles images, ça pose tout toute un problème de, de l'égalité, d'éthique euh, etc. Et donc euh, ces gens, ce groupe de recherche à Chicago a trouvé un moyen d'encoder de, dans les images une sorte de cap d'invisibilité euh, qu'ils ont appelé Glaze euh, et qui, d'après eux, euh, permet de euh, est un outil qui permet de, de protéger contre euh, l'utilisation par euh, les IA de vos euh, de vos images, les IA, stable diffusion, mid journée etc. Euh, bon, c'est une illustration. De, de ce qui va se présenter comme problème dans les années qui viennent euh, j'ai vu qu'il y avait un autre groupe qui euh, proposait la généralisation d'un badge euh, pour euh, les images, les vidéos, les textes disant euh, ceci n'a pas été fait par IA euh, d'autres encore euh, veulent généraliser euh, le, le, des tags euh, autorisant ou non à réutiliser pour l'IA etc bon. il va y avoir toute une lutte et bien entendu, ce genre d'outil euh, va être contré. Euh, au fur et à mesure de l'évolution des, 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 des IA génératives, euh, il va falloir... Euh, ouais, C'est l'éternel problème de l'épée du bouclier. Quoi. Merci Ronsard pour le Prime. De protection d'image, ouais, c'est un, un nouveau métier. Ouais. Il n'y avait qu'à leur coller des NFT. Je suis sûr que les ION n'en auraient pas voulu. <rire> Bien, un petit instant euh, promotion, puisqu'on y est. Alors, qu'est-ce qu'on a en boutique en ce moment Alors, comme on vient de terminer le prochain Canard PC harder, je ne peux pas vous le montrer encore. Il n'est pas sur la boutique. Euh, on n'a pas de hors-série en cours, euh, en kiosque. Donc, euh, tout ce que j'ai à vous proposer, c'est le numéro de mars euh, de Canard PC. Mais ça tombe bien parce qu'il est super. Avec Redfall en couverture et un entretien des, des créateurs du jeu. Euh, et sur notre site, sur notre site, je, je voudrais attirer votre attention sur deux articles. Euh, celui de notre rédactrice en chef de Canard PC, alias Hélène Ripley, La vie après Donkey Kong dans les coulisses du documentaire King of Kong. Donc c'est un article sur euh, ce ce documentaire fait par Seth Gordon sur deux champions de Donkey Kong en lice pour décrocher le meilleur score mondial moi je connaissais pas du tout le truc et l'article d'Hélène Ripley est vachement bien qui raconte cette histoire et aussi la création du documentaire je vous le recommande si vous ne l'avez pas lu Ouais, C'est réservé aux abonnés et Canard PC, évidemment. On ne travaille pas gratis, les gars. Euh, autre article plus récent et qui fait partie du numéro de Canard PC Noir qui va sortir, mais qu'on a mis en ligne euh, en avance, euh, par Furolit. Euh, un petit dossier pour euh, faire le point sur le HDR et le jeu PC et comment bien configurer et Windows et ses jeux sur la question. Euh, je pense que ça peut servir... À certains d'entre vous. Euh, donc euh, un petit peu de, de théorie et de pratique, mais surtout beaucoup de pratique en différentes étapes pour montrer tous les réglages qu'il faut euh, qu'il faut faire pour avoir le résultat ultime, n'est-ce pas il y aura plein d'autres choses à dire sur le, le prochain Canard PC Hardware, euh, qui est très varié avec euh, beaucoup de dossiers intéressants. Et puisque Von Yaourt est dans le, est dans le chat, il y a un très bon dossier euh, de Von Yaourt à paraître. Je ne vous en dis pas plus. On en parlera la semaine prochaine. Le, le magazine sera sorti. Voilà, voilà Allez, un petit tour parmi l'activité culturelle aux média euh, de la tech. Euh, J'ai noté pour vous l'apparition d'un nouveau média consacré à l'e-sport. Euh, c'est euh, un groupe américain qui s'est associé avec le, le célébrissime magazine de sport américain qui s'appelle Sports Illustrated. Vous connaissez forcément, enfin c'est... Ça allait dire que c'est l'équivalent de l'équipe. Non, mais c'est beaucoup plus que l'équivalent de l'équipe. Euh, et ils ont donc créé un site entièrement consacré à l'e-sport, qui est ici, qui s'appelle e-Sport Illustrated. e-Sport euh, e Illustrated. Euh, tout, pourquoi j'attire votre attention là-dessus Parce que euh, la presse concernée à e consacrée pardon, à l'e-sport, elle a très très grande difficulté depuis euh, deux ou trois ans. Euh, les, euh, les médias ont fermé euh, ou, ou se sont réduits euh, les uns après les autres. Et c'est quand même une sorte d'anomalie. Parce que bah, l'e-sport est une pratique et un divertissement euh, en expansion depuis euh, des années. Et même s'il y a des problèmes financiers sur les circuits, etc., en tout cas, l'attention, l'intérêt du public est, ne s'est jamais démenti. Et il n'y a pas d'écosystème de presse qui tient le coup autour de ça. C'est assez, assez frappant. Il euh, y a plusieurs explications. Euh, D'une part... La, le, le côté fractionné euh, en fait de l'intérêt, c'est-à-dire qu'il semble que les lecteurs ne soient pas passionnés par l'e-sport, mais soient passionnés par un jeu ou deux maximum en e-sport. Et du coup, ils ont tendance à suivre euh, des choses eux-mêmes directement consacrées aux jeux en question plutôt que des médias consacrés à l'e-sport en général. C'est une des explications euh, possibles. Je croyais que c'était par le drama. Alors, ouais, il y a, y a une sorte de pari à se dire euh, mais si tu t'intéresses à l'e-sport sur un jeu, peut-être qu'il y a des choses qu'on va réussir à te faire euh, voir et qui, des choses qui t'intéressent dans l'esport, sport qui sont aussi présentes par ailleurs. Alors, les équipes, les, les dramas, effectivement, etc. Mais personne n'a vraiment réussi jusqu'à présent. Donc, euh, bon, voilà. On va, on va leur souhaiter bonne chance, hein. Autre chose dans l'actualité médiane dont je voulais vous parler, parce que ça m'a beaucoup intéressé, je ne sais pas si ça vous passionnera, peut-être pas tout, peut-être pas l'intégralité d'entre vous, euh, c'est l'histoire du redesign de Wikipédia. Donc voilà, c'est un peu ciblé sur les designers euh, web et ceux qui s'intéressent à ces questions de, du d'UX et de choses, mais en gros, en 2023, Wikipédia a été entièrement redesignée. Et la personne qui en a été chargée a publié ce, ce, cette espèce de, de document pour expliquer un peu les, les contraintes et, le, et les raisons de, de, des différents choix. C'est très intéressant. Euh, ça, montre que, enfin, ça montre à ceux qui n'en sont pas conscients que voilà, une page web, c'est pas juste du texte et des images foutues n'importe comment. Ça répond à des tas de contraintes et de... Et de, et de règles. Évidemment, et je ne parle pas seulement de, de programmation, et qu'une page web euh, Wikipédia, c'est impressionnant de complexité, en vrai. Donc voilà, je, je, je passe assez vite, parce que pour ceux que ça n'intéresse pas, euh, ce n'est pas passionnant, mais si ça vous intéresse, allez voir, euh, allez voir ce, cette, cette publication c'est très abordable comme langage et ça montre quelles ont été les, les contraintes et les choix de design qui ont été faits avec, bien sûr, une contrainte énorme qui est celle du multilang multilangage. Merci UK Media pour ton Prime. 35 mois d'abonnement. Merci beaucoup. Enfin, un petit outil dont je rêverais... Alors, Je suis tombé là-dessus par hasard. Je rêverais d'avoir ça euh, adapté euh, en France. Je ne sais pas si euh, qui va s'y coller, si ça va être euh, Allociné, Numérama ou ce genre de truc, mais Axios a sorti un outil pour optimiser les abonnements aux services SVOD en fonction des séries que vous voulez suivre. C'est génial, j'adore. Ça s'appelle le Streaming Optimizer et en gros. Euh, vous savez, je vais vous montrer. On va se mettre en, en plein écran. Vous choisissez euh, les euh, les shows que vous voulez suivre. Alors on va prendre par exemple Succession. On va prendre. Euh, on va essayer de prendre des trucs dans voilà The Last of Us. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? Euh, pop, 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 pop. Allez, Arcane. Voilà, donc si je veux suivre ces trois shows, je demande au système d'optimiser. Et en fonction des jours de parution euh, des différents shows, il me montre comment je peux optimiser mes abonnements. Donc là, il me dit par exemple qu'il bah, faut que je garde HBO toute l'année, en fonction des annonces, des, des jours de parution, etc. Mais que Netflix, je peux le prendre qu'en novembre. C'est US Focus, voilà. C'est pas du tout transposable en France. C'est pour ça que je vous ai dit en introduction que je rêvais que quelqu'un se charge de faire la même chose pour la France. Euh, parce que les dates ne sont pas les mêmes, les réseaux ne sont pas les mêmes enfin, bref, pour plein de raisons mais euh, j'adore le principe Je trouve l'idée excellente pour euh, voilà, optimiser parce que c'est vrai que bah, en particulier euh, quand on a envie de suivre plusieurs trucs et qu'on est plusieurs dans le foyer on commence à devoir jongler je ne sais pas vous mais moi je commence à devoir jongler assez sévèrement entre les abonnements genre on prend un mois sur truc pour rattraper telle série puis on l'arrête et on prend un mois sur truc pour avoir telle série puis on l'arrête et puis après il faut reprendre parce qu'il y a des épisodes qui sont parus entre temps etc pour pas se, se prendre 150 balles tous les mois d'abonnement voilà allez dernier sujet quand les cathos achètent des data homo. mais oui sujet incroyable alors là franchement incroyable. C'est TF1 qui rapporte une info du Washington Post qui est juste euh, terrible. On en avait parlé ici euh, il y a un an au moment de au moment des polémiques sur la loi sur l'avortement aux états unis On, on avait euh, à plusieurs reprises abordé le sujet et la façon dont euh, les les datas recueillies par les plateformes euh, pourraient servir à traquer les femmes qui euh, allaient se faire avorter aux états unis alors que ce n'était pas légal dans leur état. Et les tas de problèmes que ça posait, euh, les, et les problèmes de surveillance que ça pose, et bien là, c'est exactement pareil. Donc, euh, on nous dit, états unis un groupe catholique dépense 4 millions de dollars pour identifier les prêtres homosexuels. Qu'est-ce qu'ils ont fait En fait, ils ont acheté de façon tout à fait légale euh, à des data brokers parce que vous savez que toutes les toutes les apps et en particulier les apps gratuites mais aussi visiblement les apps de, de rencontre euh, vendent leur euh, vendent leurs data et bien ils ont acheté des data tout à fait euh, tout à fait légalement euh, pour viser explicitement euh, l'identification de prêtres qui utiliseraient les apps de rencontre homosexuels. Euh, donc voilà, ils ont fait ça, ils ont acheté des data et ils les ont offert à l'église catholique euh, américaine pour l'aider par recoupement à identifier des prêtres qui seraient sur ces apps et qui donc seraient homosexuels et sous-entendus oulala. Objectif du projet, point d'interrogation, permettre à l'église de mener à bien sa mission en donnant aux évêques des ressources fondées sur des preuves pour identifier les faiblesses de la formation actuelle, précise les documents. Après tout, les données sont utilisées par toutes les grandes entreprises, alors pourquoi pas l'église Voilà, voilà, voilà. Merci, Jalonimo, pour le prime. Je vous remets le lien si vous voulez vous faire peur. Donc, ceci, bien entendu, euh, est, est transposable euh, à des tas d'autres problématiques, hein. Alors, bien entendu, ces data sont théoriquement anonymisées. Mais en réalité, on le sait très bien, et on l'a évoqué ici à longueur d'émission, quand vous êtes capable d'en croiser plusieurs euh, faisceaux, par exemple des datas anonymisées, mais aussi avec des datas de déplacement euh, sur une zone où la population est faible, par exemple, ou sur une zone géographique telle euh, une église, etc., vous pouvez, au bout d'un moment, désanonymiser euh, un certain nombre de personnes et de comportements, si vous vous y prenez bien. C'est tout à fait possible. Est-ce que parfois tu as des news sur la techno qui ne soient pas totalement déprimantes Demande Oncle Gabi. Je, je suis désolé. Je suis désolé. L'article dit « Dans ce pays où aucune loi ne protège la confidentialité des données », c'est vrai. Bah oui, c'est vrai qu'en Europe, on est un petit peu plus vénère sur, euh, sur ces trucs-là, et notamment les le principes d'anonymisation, de refus du tracking, etc. C'est aussi l'intérêt euh, d'initiatives euh, comme euh, le RGPD, hein. Euh, c'est d'essayer de limiter ou d'éviter ce genre de dérive, hein, mais... C'est la... pas ma faute. C'est d'axi qui dit que c'est pas la faute divan c'est la techno qui part en couille. <rire> oui, je... Allez, vous savez quoi Je vous ai déprimé. Ok, bah c'est l'heure de passer au bonbon, et là, là, ça va aller mieux. Alors, quelle heure est-il D'ailleurs, je dis c'est l'heure, mais oui, 12h23, on est en, on est en retard. Euh, le selfie... Le plus dangereux du monde. Donc, le mec s'est photographié tout en haut de la tour, de l'antenne de télécommunication du Chrysler Building. Alors, ça fait un beau panorama. Mais comment vous dire Oh la vache Voilà C'est un peu l'idée. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, euh, le Chrysler Building, j'ai essayé de vous le retrouver dans Google. Voilà, c'est celui-là. Il est là, le Chrysler euh, Building. Il date de 1930. Et il est, une, vous voyez, il est une grosse, grosse centaine. Il est très grand. Voilà, voilà. Autre chose. Qu'est-ce qu'on a Allez, un petit peu de... Un petit peu de beauté sauvage pour vous réconcilier avec la nature. Si vous voulez bien. Une panthère noire et son partenaire dans la réserve forestière de Kabini, en Inde. Regardez, mais la beauté incroyable de ces animaux. Il y a quelque chose de... de, de, de fascinant... Euh Évidemment, c'est peu de le dire, mais de très, vraiment une fascination très très spécifique par rapport euh, aux félins, je trouve, qui est incroyable. Et les panthères noires, ça fait partie vraiment des animaux les plus incroyables pour moi. Euh, Est-ce que je vous ai donné le... Non, je vous ai pas donné, je crois, le, le lien. Alors, ça, c'est le selfie euh, du Chrysler Building... Voici le lien dans le chat pour les panthères. Qu'est-ce qu'on a d'autre Plus récréatif. Un type en Argentine qui a planté une forêt en forme de guitare. 7000 arbres quand même. Hein Et plus d'un kilomètre de long. En mémoire de sa femme qui aimait la musique. Regardez ça. C'est effectivement une guitare. en Argentine, et je l'ai retrouvé pareil dans Google Maps. Elle est là, voilà. Au milieu des champs. Il l'accorde comment Bon, voilà, il avait du temps, il avait de l'argent, il avait de la place. Alors, je dis, pourquoi pas. Le bordel si elle avait été fan de corne dit Monsieur Leville. <rire> enfin, pour se quitter, un petit... Pour se, gu... pour se quitter, il n'y a rien de mieux qu'un chat. Et en l'occurrence, le chat de Palace, vous savez, cet animal sauvage, et eh ben, quand il a froid aux papates, il les met sur sa queue, regardez, c'est hyper mignon. Bon, le chat a une gueule toujours renfrognée, hein, mais il est, il est assez beau. Un gros chat, c'est un gros minou. Regardez, il a froid aux pattes. Alors qu'est-ce qu'il va faire Eh bien, il va mettre sa queue et hop, il met ses petites papettes dessus. Parce que j'imagine qu'il y a moins de, de nerfs et de cellules pour euh, la température dans sa queue que, que sous ses coussins. C'est pas super mignon, ça sans déconner. Regardez-moi ça. Oui, je suis tout content. Au oh, pépère. J'adore. <rire> voilà, le navigateur est terminé. Nous sommes le 17 mars et vous allez pouvoir reprendre une activité normale. Est-ce que je vous ai filé le lien Peut-être pas. Il faut lui mettre des petites chaussettes. Chat de palace, c'est la roi. Et ça s'appelle aussi. Mazul ou Matul, je ne sais plus. Chat Palace. p 2 l euh, Merci d'avoir suivi cette émission. Merci à tous, merci à toutes. Euh, on se retrouve la semaine prochaine, donc le vendredi, en direct, sur la chaîne Twitch de Canard PC, à 11h du matin. Passez une excellente journée, passez un très très bon week-end. Et si vous nous écoutez en podcast, mettez une petite étoile, un petit machin, un petit plus, un petit commentaire dans votre appli préféré pour qu'on remonte dans les algos. Euh, idem sur YouTube, vous pouvez mettre du pouce, de l'étoile, du commentaire, tout ce que vous voulez, pour nous aider à faire découvrir le contenu au plus de gens possible. Voilà, voilà. Bon après-midi à tout le monde. Merci dans le chat, merci pour, euh, pour tous les abos. Dernier en date, Goupilzen, Jalonimo, UK Media, lol, 23. Merci à tous.